0: Vitor, é... você se sente pressionado? Você se sente que você <risos> tipo, tem essa tá parada? Gravando tá, tá gravando ainda. Eu só pra finalizar, quero fazer essa pergunta se você sente uma, uma pressão dos seus jogadores e do público. Sim,
1: tipo... não, óbvio, óbvio que eu sinto. É, é, além de sentir uma pressão, eu, eu sinto que aquela história fechou. Não tem uma outra história pra contar naquele mundo com aqueles personagens. Eu, eu disse... Eu... eu não descartaria um novo jogo, talvez até no mesmo cenário, com outros personagens.
0: Isso eu não descartaria. Acho que mas é interessante. continuar
1: é difícil.
0: Não, não, é, demorou, eu demorei alguns anos para aceitar isso, mas eu, eu concordo com você. Eu acho que não Ai. tem mais para onde aqueles personagens irem. Então, estamos começando mais um Três Turnos aqui. Dessa vez, trouxe o Vitor, que nunca é chamado, oh. segundo ele, né? E aí, Vitor, Raramente, beleza? raramente. É, rara é, raramente. E o Wagner, que tá aí com o projeto de, de nominar o Três Turnos, segundo ele. Em breve, em breve. Bom, sem mais delongas, vamos para o primeiro turno. Então, no meu primeiro turno, eu quero falar no, de uma parada que... Que vem bem em pauta aí em num, umas discussões que eu andei tendo no Facebook e afins que é o que é background e é o jeito que eu prefiro que o background dos personagens dos jogadores seja feito que é background sob demanda. Mas primeiro, o que, que é background sob demanda não, não é nenhum conceito que eu tenha visto aí, pelo menos não nesses termos. Então, eu queria explicar um pouquinho. Que é o seguinte: é o background que vai ser construído. É meio contrassenso que o background seja construído dessa maneira, mas vamos lá. O um background que, que vai sendo construído à medida que ele vai sendo necessário. Então, só pra explicar. É, eu, eu me baseio muito em outras ficções, na hora que joga jogo RPG em livros, séries e filmes, etc. E, e nesse tipo de ficção, raramente você tem toda uma história que antecede a outra. Tipo, você não vai contar toda a história de um personagem... E para depois, tipo, falar, não, agora vem a história mesmo, isso aí era só o background. Então eu não gosto desse tipo de background que o cara escreve várias e várias páginas para depois jogar. Eu prefiro que ele seja, ele vá aparecendo fragmentos, e esses fragmentos são criados sob demanda. Então às vezes você chegou numa cidade, e aí um cara tem uma ideia que, puta, na verdade a gente tá chegando na minha cidade natal. E até aquele momento não, isso não era verdade. E a partir daquele momento que se fez necessário, aquilo passa a ser parte do background dele ou outros elementos que vão surgindo sob demanda da história. Mas aí eu queria puxar para vocês o que, que vocês acham disso. E primeiro o Vitor, que tem um podcast que vocês, que, do, do Escudo do Mestre que vocês falam sobre personagem, e você discorda um pouquinho do Chaz, o Chaz diz que sempre o background já construído, bem estruturado, sempre colabora com a história, e você vai um pouquinho pro outro lado, então eu queria ouvir primeiro você, o que você acha disso?
1: Cara, eu acho que assim, primeiro de tudo, é... eu não sei se é, eu não sei se é natural, eu não sei se é, é parte da, da sua vida RPGística, mas a maioria das pessoas que eu conheço começavam fazendo backgrounds grandes ou exigindo disso. Não sei se aconteceu com vocês quando mestrava alguma coisa no começo.
0: exigir com
1: página de jogadores, qualquer coisa. E a impressão é que não, agora você consegue criar um personagem muito mais relevante, etc. Sei lá. Eu lembro de duas coisas que eu li que fizeram eu colocar isso em xeque pela primeira vez. A, a primeira vez foi quando... Numa, as duas foram numa Dragão Brasil. A primeira foi uma frase do Marcelo Cassaro, que ele falava que o, a, a, o acontecimento mais importante da vida do seu personagem vai ser no jogo. Ele não pode ser no passado. Então você não precisa, de, sabe gastar esse tempo todo descrevendo com detalhes trouxe as páginas sobre o que está acontecendo se o mais importante é o que vai acontecer não o que já aconteceu e o segundo era uma matéria que eles tinham sobre rascunho né sobre você com um o personagem você... a história e tal que fez eu questionar essas coisas assim, logo de cara e eu também Pegava muito isso com, com crítica de jogadores também, né? De eu exigir, sei lá, páginas e páginas, o cara se esforçar, não, não deixa de ser um esforço, fazer o, o material e.
0: Seu e na hora
1: de. É, e, e eu não usar, entendeu? E falar, cagar pra aquilo, etc. E. E aí isso foi fazendo eu aos poucos criticar, olha. Hoje em dia, eu. Cara, eu, eu, eu exijo muito pouco do. do do que é o seu personagem Sabe, um mínimo assim é Praticamente, sei lá, raça e classe <risos> uh, Pra você sair O nome, eu, nome é, eu, é eu acho, E também um pouco da é, eu, Nome E também um pouco da experiência, cara Eu sou do, do, da, do time que acha que o seu personagem Ele vai ser realmente ele O personagem que você quer Ele vai acontecer por volta da terceira sessão de jogo você vai começar com o personagem, você vai estar tá tateando a interpretação que você quer fazer, o jeito que você quer fazer, você vai pegando o ritmo do personagem, e lá na terceira sessão você vai estar tá mais ou menos sabendo aquilo que você quer. Então eu acho que é isso que, sabe, torna um pouco desnecessário você estruturar tão bem o background. Não que seja ruim, né? Ah, se o cara quiser fazer.
0: E você, vai, né?
2: Ah, eu... Acho que eu concordo com o Victor nessa, nessa questão, né? E acho que quando começou esses novos RPGs, que a gente começou a ser um pouco mais tranquilos em relação ao background, porque até eles são meio que mais colaborativos, né? Então a gente meio que... O background, se você colocar muita coisa, você já meio que pressupõe criar um cenário anterior muito grande, né? E às vezes você não aproveita o cenário nisso, e às vezes você perde coisas por colocar uma coisa no cenário que não é tão relevante, né? Então, sei lá, no pegar um Fate, por exemplo, que você coloca um aspecto de história que você força ele para aquela história começar, né, então, eu acho que também né, um background menor, né, com as coisas na ficha mesmo é, é mais produtivo, né, e a não ser quando eu, eu, geralmente, assim, agora que eu tô mestrando, eu tô pedindo uma, um parágrafo, né, de história, assim, bem simples, né, de preferência, sem colocar, o, especificar o nome da cidade, essas coisas, pra gente poder até Poder, poder até fluir, né? Mas eu lembro da, daquelas épocas antigas, né? De, principalmente storyteller, né? Fazer quase um romance do seu personagem. O um abraço do seu personagem antes ele virar vampiro, né? E às vezes, sei lá, né? Parecia um desperdício, né?
0: Às, às vezes... Eu acho que... Puta, na minha experiência foi 99% das vezes, saca? Tipo, o cara faz aquela puta história ele se esforça, escreve uma, duas páginas e isso tipo não é usado, não é explorado no jogo e é bruxante e tipo dificulta também o trabalho do Mask, já tem que lidar com um monte de coisas, ele tem que ler cara, imagina, duas páginas de cada jogador se tem cinco jogadores, você já tem que ler um monte de coisa e pensar em como explorar aquilo é, sei lá, é meio chato por isso que eu é, é, eu prefiro mais essa parada do você tem algumas linha básica, assim, o básico do básico, de tipo, de quem é seu personagem, só pra você se orientar. E às vezes nem isso, às vezes até começar com um personagem, um folha em branco total, que nem o Victor falou, você só tem o um nome, a raça, é a classe. E aí você vai construindo esse background, esse passado do personagem, à medida que o jogo vai, vai correndo, à medida que isso vai se tornando relevante. É... Só pra marcar o bingo do Tear, citando aquela mesa de Monster Hearts, que o Victor mestrou. <risos> Cara, a Ellie só foi ter um irmão, sei lá, na metade do jogo. Ela não tinha um irmão. Não era, era tipo, relevante esse passado. Em algum momento, é. a, tipo, citou-se que ela tinha um irmão na faculdade. Ok. E a relação deles também não era explorada. Não, não sabia qual que era o passado dessa relação. E à medida que ele apareceu na história, esse passado se tornou relevante. E ele foi aparecendo mais. É, é, é isso que eu quero dizer com um Sob Demanda. Tipo... A história demandando saber mais Do passado do seu personagem Então vamos colocar o passado do seu personagem Em voga, vamos construir ele
1: é Porque no final É pra isso que você vai fazer É lógico que você pode é, Eu acho que tem uma época Talvez a época que eu tava é, Começando a jogar você, você flerta um pouco com Sei lá Um pouco de vontade de ser escritor Sei lá, <risos> quero colocar minhas ideias no papel e aí tem um negócio meio legal de você ir lá... Eu gostava né de ir lá, escrever, etc. Mas... Como eu falei, de repente é a sua pira né fazer isso. Mas, na real, você está fazendo aquilo para aqueles elementos serem usados em jogo e aquilo ser interessante. Mas, é como eu falei, eu, 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 pelo menos como mestre, eu não conseguia dar vazão para tudo que eu pedia que os meus jogadores fizessem. E hoje em dia eu prefiro muito mais... Ah, você tá na vocês dois estão numa nave espacial, aí de repente vocês são abordados por uma nave maior, aí a, abre o comunicador, aparece o capitão da outra nave, ele tem um tapa-olho, um de vocês conhece esse cara e por quê? É. E aí você, cara, eu conheço, inclusive fui eu que arranquei o olho dele, ou então não, ele é um amigo meu. Cara, é isso, sabe?
0: Bem sim. mais relevante. Sim, sim, bem mais legal. E, e tipo, é muito mais fácil é, de você administrar e, e de você fazer coisas que que o personagem se sinta parte daquele mundo, né? Tipo, ele sinta que está construindo aquele mundo junto com você. É, é muito mais tranquilo pro mestre administrar isso. E você falou aquela parada de. Que, que eu achei bem interessante. Que é a história que o personagem está vivendo agora é o, o mais importante na vida dele, não o passado. E eu até lembrei que eu odeio histórias que tem esse clima de que o melhor já foi. Taca? Eu não gosto. Eu me sinto mal assistindo uhum. qualquer coisa assim. Eu lembro de quando assisti o... Que eu adoro Final Fantasy VII. E quando eu o Advent Children, ele tem esse clima. De tipo, o melhor já foi. O passado, quando a gente lutou junto. E cara, o filme é muito depressivo pra mim por conta disso, tá ligado? <risos> muito, muito. Mas é aí, Wagner?
2: E esses temas que meio que exigem ser meio que montar um background. Mas assim, não... Muita coisa, mas vamos pegar, por exemplo, o Mouse Guard. Que você tem que, logo que você cria o personagem, você tem que decidir a cidade que você é, seu posto na guarda. Então, ele já meio que estabelece um pouco da criação do personagem. né, E outros, como o Seven Sea, né, que tem aquele questionário de 20 perguntas. né, que, Por exemplo, para mim, eu acho que o Mouse Guard ele ajuda a você criar o personagem. Já no Seven Sea, eu acho que é um, um, um exagero você fazer 20 perguntas para o jogador antes de começar a jogar. Cara,
0: é engraçado. Quando a gente jogou Seventh Sea. é no TER, aí o Chess falou dessas 20 perguntas, o quê e eu fui o único que não respondi. Ele falou: ah, "É opcional". Eu falei: "Ah, então não vou responder não". E, tipo, eu não acho legal. É muita coisa, tá ligado? Eu não eu não sei todas todas essas respostas ainda. Eram eram muitas perguntas. É, tem quem goste, porque acaba dando um norte sim pro, pro seu personagem, mas eu prefiro ir mais em branco. E, e fazendo as coisas, e tipo, nascendo no meio do jogo. O mouse guard eu não vejo problema, porque são, são coisas são coisas importantes que você já define logo de cara, mas o meio disso, como você chegou até ali, não, você não definiu. Você tipo, define o posto, qual cidade você está, alguns elementozinhos. O, o próprio D&D agora faz um, um, tipo, um pouco isso, né? Ele tem aquelas, aquela parada do background, onde você define algumas coisinhas... Eu, eu prefiro assim, até.
1: É, eu, eu acho que é uma coisa de encontrar a medida, né? No Mouse Guard, eu acho que, além de tudo, é, por exemplo, você definir seu posto na guarda, é, pelo estilo de história, para você ler as histórias, é fundamental. Assim, uhum, é, vai ser muito parte do seu jogo, vai estar muito intrínseco. E o jogo, da, o, as próprias histórias né, dão uma importância muito grande para as cidades, né, as cidades onde os ratos estão seguros, etc as cidades são quase personagens assim, elas, são, elas são muito vitais então eu acho que são, sei lá, talvez dois elementos que são importantes para emular o estilo da história que baseou o jogo é, um, é uma outra opção é, eu estou jogando recentemente um, um jogo de, de Heaven Loft, Aqui não é Castle Reveloft ou Curse of Strade, nada. É, e eu tô usando o sistema do Espadas Afiadas, né, Feitiços Sinistros. E lá você tem uma rolagem aleatória de uma, acho que chama Complicação. Não lembro ah, como sim, é que era. Ah, sim, mas sim é. tô ligado. Rola aleatoriamente algum, alguma coisa do seu passado. Pode ser uma dívida, um, um segredo, etc. Esse eu acho que é uma coisa interessante, sabe? Você rola e você faz duas rolagens. Ah, um, eu tenho um segredo, esse segredo foi uma traição. E aí, pá, pergunta lá pro... Cara, o jogador pensa dois minutos, puxa alguma coisa, pode ser legal. É simples, sabe? Eu acho que isso faz, faz mais sentido, pelo menos no meu jogo. Isso gerou dois, três elementos assim que eu trabalhar, é, mas, cara, realmente, 20 perguntas. O, 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 o antigo sistema da Emon né? ele também trabalhava com isso. <risos> É que você falou, eu lembrei. Ele tinha tipo três, quatro páginas assim de, de
0: coisa perguntando. tal. Oh,
1: bem nesse estilo aí.
0: É e é eu isso... acho
1: exagero
0: total. Cara, essa é uma crítica a gente falou do Seven é, Eu gosto bastante do, do sistema, não. não Só que nem o Chess que odeia ele. Mas uma das críticas que eu tenho é, <risos> é aquele sistema dele de evolução que na teoria é legal. Na prática, você tem que administrar uma caralhada. O mestre vai ter que administrar uma caralhada de histórias. Ali. E... Para os personagens evoluírem. Sei lá. É, eu acho meio, meio complicado, assim.
2: Ou o jogador tem que ser bem vago, né? Na, na descrição dos, das etapas para o mestre poder. É,
0: talvez se conversar gente, antes. Alinhar se... isso antes. Porque, sei lá. É, me parece. Me isso parece foi complicado.
1: uma coisa que eu lido. Isso foi uma coisa que eu li no Seven Sea e eu achava que. Eu, eu nunca mestrei Seven Sea, mas eu achava que gerava um bookkeeping absurdo, assim. Muito trabalho pro mestre mesmo pra manter isso, pra é, encaminhar a aventura, etc. Sei lá, talvez se você estiver jogando com duas pessoas já seja muito.
0: É, é complicado, aí tipo, se você tem aí quatro, cinco personagens é, e eles criando isso, é, é bem provável que um ou outro seja meio que antagonista, nas né? histórias, vai pra um lado completamente diferente, me parece complicado, muito complicado. Mas e aí? O que mais que a gente tem pra falar sobre back, background?
2: Ah, você falou do, do quinta edição, também tem aquele sorteio de Trinket, Sim. que sempre dá pra bolar uma historinha com ele também, né, é interessante ver o D&D meio que ingressando nessa coisa da... Do conteúdo emergente também, né? Eu acho legal.
0: Cara, e eu acho, assim, falando dessa parada de ah, fazer 10 páginas de background. No D&D eu acho isso daí o mais complicado. Porque eu lembro que eu pedia, né? Acho que todo mestre em algum momento aí pedia isso. Daí eu lembro que eu, numa campanha pedi lá ah, uma página pelo menos do background. Dez personagens começam em nível 1. Um. E eles descrevem o background deles e são heróis. E, tipo, você fala, ah, ok. Só que nível 1 você não é um herói. <risos> Sejam sinceros, em D&D, ainda mais no 3.5, você era bem merda, tá ligado? E aí ficava muito dissonante o background, a maioria dos backgrounds que descrevia... Mesmo que um herói iniciante ele parecia muito, muito melhor do que ele realmente era, vocês... Tinha essa, essa, essa dificuldade aí com, com DD?
1: Fácil, até hoje, pra falar a verdade. É... Até jogando, como, por exemplo, espadas afiadas, né? Até com isso, tinha personagens que comecei no primeiro nível e tal, e o cara, na hora, não, porque eu sou um renomado assassino, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E é um jogo muito mais mortal, <risos> etc. Primeiro combate, o cara morreu. É. Sabe? Entendeu? Não, não é. Tanto é que quando aconteceu isso, foi até interessante porque sentiu assim, aquela virada nos, nos jogadores. Tipo, ó, o cara fez outro personagem na hora, entrou no mesmo, na mesma sessão, e aí ele já fez o um personagem muito mais pé no chão, sabe?
2: <risos> ah, muito eu mais acabei humilde. de
1: aprender, não sei o quê, eu sou. Eu fugi do meu mestre, lá lá lá, não sei <risos> o que lá. Né? É. Então, sei lá. Ah... Mas isso também veio um pouco, é, isso é uma coisa que também vai variar um pouco do sistema, porque jogando Fate, por exemplo, seu personagem é muito capaz, logo sim, de cara, sim. ele é muito capaz, ele é muito heróico, é, ele aguenta muita porrada, ele faz muita coisa, e, e eu tô jogando, tava com esse grupo jogando Fate há muito tempo, então foi até um baque assim, que eles, ah, eu não posso fazer isso, eu sou mais frágil e tal... Mas até isso tem colaborando. Um personagem como esse em Fate estaria ok. Você fala, ah, beleza, você é, encaixa esse background, né?
0: Sim, sim. Mas é aí, é, qual que é o, o... Acho que o Wagner não falou. O método dele de, de background. Como que você pede pros seus jogadores, assim... Qual que é o seu padrão?
2: Atualmente eu tô pedindo no máximo um parágrafo. Eu acho que até fico meio descontente quando coloca muita coisa também, né? Descontente, não de falar, né? Mas eu prefiro menor, né? Acho que é a influência desses apocalipses em gênero né, que background é meio até que cooperativo, né? Então a gente <risos> a gente até usa isso, né?
0: É e uma coisa que eu, que eu acho legal desse desse background mais talvez solto é que você é muito mais fácil cruzar histórias, tá ligado? Porque antes era uma coisa muito muito pessoal, assim, pelo menos do jeito que eu fazia. Era a ah, galera, vou mestrar tal jogo. Preciso do background aí de um, um, uma página, vai. Aí cada um ia para sua casa e fazer o seu próprio background. E depois para unir esse grupo já era outro problema. Era outra coisa que você tinha que trabalhar aí no. no, no seu jogo.
2: Backstage.
0: É. Como que eu vou unir esses caras com histórias tão diferentes? E, e você fazendo algo mais livre? É muito mais tranquilo no meio do jogo os caras cruzarem os, os backgrounds ali naquela primeira sessão. Não, porque eu conheci fulano e tal coisa. O Apocalipse Engine faz muito isso, né? Com aqueles vínculos. Cada jogo tem o seu, mas a maioria faz alguma coisa que cruza a, a, a história do, do, dos personagens.
1: O, o Fate também tem, tem aquela fase trio, né? Que é... Eu, eu fiz uma vez, eu acho que tá um trabalho desgraçado fazer. Eu nem gosto tanto, mas o resultado... É muito bom pra falar a verdade. É, eu fiz numa campanha de... Uma campanha não, assim. Jogamos três sessões de Avatar é, em Fate. E, nossa, ficou um grupo super coeso, assim, sabe? Que já se conhecia. Tinha uma aventura prévia. Um vilão pra gente usar. Eu gostei bastante. Mas, assim, foi o, o dia inteiro de uma sessão foi pra trabalhar isso. Eu achei que foi um pouco cansativo demais, assim. É,
0: se, se desse pra simplificar...
1: Exato, exato. Por isso que eu acho que os jogos da, da Apocalipse Engine funcionam um pouco melhor nisso, um pouco mais simples mesmo. Menos é, é que... mais
0: nessas horas. Sim, com certeza. É. Eu também, também sou
2: dessa. Os hora. da Engine da... tem essa sessão zero mais curtinha, né? Que a gente bola muito mais rápido as interações do que em outros jogos, né?
0: Sim. É, o, que eu, o que eu acho bacana do Apocalypse Engine, nessa né, questão aí, é que essa, você não precisa fazer necessariamente uma sessão separada. Dá tranquilamente para ser integrada ali, porque você vai gastar uma meia hora, depende um pouco, né? Uma meia hora, 40 minutos, assim. Em alguns jogos, o Fate mesmo, a gente que precisa mais disso aí, de, de, demanda muito mais tempo para você construir, né? Esse cenário, hum. essa, esses vínculos, né? Construir aspecto é algo bem difícil. Mas eu acho que é isso, é... Conta aí nos comentários como vocês preferem o background do, dos seus jogadores, dos seus personagens Como vocês fazem nas suas mesas E por quê Então, vamos pro segundo turno
1: Então, pro segundo turno é, O tema que eu queria falar, na verdade, eu expandi um pouco ele, né é, eu, queria falar sobre, eu ia começar falando sobre o que, que a gente queria das editoras de RPG Como é que a gente queria que fosse, se a gente pudesse mudar alguma coisa mas eu quis fazer um tema um pouco mais amplo aí na linha do o Brasil que eu quero. <risos> então eu queria fazer uma versão rápida disso, assim, para o RPG. Eu acho que uh, o RPG no Brasil, ele cresceu muito, ele tem uma comunidade ativa, ele tem editoras com um fluxo interessante de, de, de livros, etc. Uh, eu não, não sou do, do, do partido que acha que o RPG morreu, nem nada disso. Mas eu, eu enxergo que tem muita coisa que eu queria ver diferente, eu acho que tem muito para crescer ainda e talvez algumas coisas para mudar, coisas até que não me satisfazem. Então eu queria abrir isso para vocês, assim, o que, que vocês veem uh, do mercado ou da comunidade lá fora, ou mesmo que vocês... Ah, eu não vejo isso em lugar nenhum do mundo Mas seria legal se a gente estivesse aqui Talvez fosse uma coisa a comunidade brasileira De RPG, uma particularidade O que, que vocês veem lá fora Que vocês gostariam que a gente Trouxesse, incorporasse Ou que aparecesse
0: por aqui Só o Wagner aí, convidado a Começar, por favor
2: ah, Acho que a primeira coisa que eu queria No Brasil era o D&D traduzido né, <risos> para começar né? <risos> Mas eu acho que não vai ser tão cedo Pelo jeito, né Acho que vai sair junto com o Monster High, primeira edição. <risos> é... Cara, uma coisa que eu, gosto, que eu gosto muito de acompanhar na comunidade internacional são tipo, os fóruns deles, né? Eu sei que seria fácil para a gente emular, mas parece que os fóruns nacionais não são tão, assim, como penetrados, assim, são, não são tão dedicados, né? Não sei se é também porque lá fora, talvez as editoras tenham uma influência maior nesses nesses ambientes virtuais, né, tipo por exemplo, ou até em participação em lojas, né, como a a Wizard com a Adventure League, né, então eu queria uma coisa assim mais, eu queria mais essa integração entre os jogadores, assim, virtualmente e participação das editoras em, no comércio, né e você, Cassio?
0: Cara, uma coisa que eu queria era mais suporte pros jogos que lançam aqui é, uhum. São poucos os jogos que tem suporte. É, nisso eu até fica meus parabéns aí pra Retropunk, que dá um suporte bacana pros seus jogos, traz suprimentos, não sei o que. O Rastro tem um monte de aventura. Isso daí é até algo bem, bem raro. Assim. E eu acho que falta. Vezes, a gente tem os principais jogos, tirando o DD e a linha de vampiro, etc., a gente tá com os principais jogos traduzidos aqui. Lançados ou que estão por vir. Mas se lança só o livro básico E não se lança mais nada Às vezes Porra, vai lançar agora o, o Calf Cultura Que foi financiado é, Daqui a pouco Entrega os, os livros Mas tipo, eu queria muito ver As campanhas clássicas No Brasil Mas Sinceramente Eu tenho pouca esperança De, de, de que isso aconteça Saca? É, muito pouca esperança E eu queria ver Muito mais isso Mais esse Esse suporte e eu sei que isso acontece muito porque, infelizmente, o suplemento não vende no Brasil, né? É, ele não é comercialmente viável. Isso é uma pena, porque eu queria ver muito mais. Outra coisa que, que eu queria é que, sei lá, os financiamentos fossem um pouco diferentes, saca? Eu acho que tem muito descaso na questão do financiamento. Porra, acho que praticamente 100% dos financiamentos de RPG tem algum tipo de atraso. Não é atraso no, no, no livro básico é no, nas metas sei lá, de repente a galera ser mais realista é, a respeito da, dos prazos e tal ou, e também eu, eu vejo às vezes falta de profissionalismo no, na questão, falo, Ah galera, então, atrasou porque fulano ficou doente ah, caralho, tá com seis meses de atraso se fulano ficou doente, vocês tem que contratar tá o ciclano, né, porque fulano não vai conseguir entregar Tipo, não sei. É... Alguém um dia falou essa frase e eu concordo muito. Aqui, a editora mais profissional ainda é muito amadora. Então, acho que eu queria ver mais esse profissionalismo, assim, em... no mercado de RPG nacional, assim. Não que não aconteça essas coisas lá fora, porque eu tô ligado que acontece bastante também.
1: Eu eu acho que é... uma coisa que e primeiro, indo na esteira do que você falou, né? eu gostaria de ver mais coisas de autores nacionais surgindo. Eu sei que tem, estão surgindo bastante. A gente tem uma leva muito boa de gente escrevendo, trabalhando com RPG. E eu acho até engraçado, por exemplo, exemplo como o do, do Diogo Nogueira, lá do, do, do Ponto de Experiência, que fez primeiro lá fora, lançou lá o PDF e trouxe para cá. Eu, assim, é claro que eu enxergo que ele está lançando em inglês no drive -Thru RPG, que tem uma abrangeza global, etc. Mas eu. E, e depois, quando veio para cá, já veio como, ó, best seller do, do, do drive thru RPG, etc. Mas eu fico imaginando que se ele lançasse por aqui do zero, se teria um, um, um impacto, o um abraço que teve, ou a relevância que teve, não sei. Uh, não sei se teria o mesmo. Né? A gente talvez tenha um pouco essa coisa de olhar e e achar o de fora melhor ou sim. lá porque fez sucesso lá fora é melhor eu acho que até culturalmente pro Brasil a gente tem isso é um pouco difícil de, de se livrar então acho que sim, as, as editoras vindo nisso, mas uma coisa que eu senti e aliás a gente até conversou disso uma vez é que eu gente tava falando sobre, ah, o que, que você tá ouvindo de podcast brasileiro de RPG e eu acho que bate um pouco no que você falou sobre ah, ah, fóruns, etc eu acho que a comunidade ter mais voz, sabe? É, aparecer mais isso. Uh, eu queria ver mais conteúdo criado por, por, por pessoas que, que eram fãs daquilo, eu queria ver mais, mais gente falando de RPG, uh, seja podcast ou em vídeo, etc. Uh, eu não sei, eu sinto um pouco disso, ou autores mesmo, que nem o que o Júlio Matos está fazendo com o God Save the Queen, quem tá lançando vários vídeos sobre o jogo, explicando detalhes, etc. Né? E eu acho bem interessante de, de ver, apesar de já estar tá pronto, etc. Uh, blogs de desenvolvimento de quem tiver. Eu acho que um pouco mais um pouco mais disso, sabe? De, de, de uma voz maior, de um, um expoente a mais falando. E a gente tem canais hoje em dia, na verdade, né? Uh, aqui, por exemplo, <risos> não deixa de ser uma iniciativa. Com isso, né, no, no Tertos muito mas é, não necessariamente streams. Estou falando um programa como, como o Três Turnos, por exemplo, um programa de opinião, né, que você possa ir e falar o que você quer e cagar uma regra básica sobre RPG, uh, trocar umas figurinhas sobre isso. Um fórum também seria interessante para você expor pontos de vista diferentes. Eu acho que, não sei, não sei se as experiências de fórum brasileiro de RPG não foram boas. Eu, pelo menos, lembro de algumas que não foram muito boas ou não são muito legais até hoje. É... Então, eu, eu não sei, eu sinto, eu sinto um pouco disso, sabe? Um, uma vontade de ter mais, de ver mais disso... Uh, o Chess se tivesse aqui ele se tal em matéria de a gente que fala de RPG o Matthew Colville né? É, ele tem como um guru do RPG dele atualmente etc e, tal. e É um cara que surgiu, acho que tem uma história gigantesca com o jogo etc, mas é um cara que surgiu começou a falar e pô o cara tem o que falar sabe? Eu não o que ele fala necessariamente não ecoa tanto para mim mas é interessante assim o cara tem seus pontos. E tem o público que, que, que ouve e absorve aquilo e usa pra, na sua mesa, no seu momento, né? Então, acho que um pouco mais disso. Essa coisa de, de, de apoio de editor é um, é um negócio que a gente realmente aqui não, não vê tanto, né? Ah, eu acho que você ah, pensar a Jambô com Tormenta é um exemplo, sabe, de lançar sempre suplementos ou estar sempre falando, mas é um... É meio que um ponto fora da curva, né? Você falar falado maior. Sim. Eu também acho que não precisava chegar a tanto, né? Não precisa lançar um milhão de suplementos, assim. Mas só de você ter mais sobre aquilo, falar mais sobre aquilo. O podcast oficial da editora tal, por exemplo.
2: Nunca um vi. O fórum oficial, né?
0: É, tem, oficial. Tem, o da, tem o podcast da Dragão Brasil, não tem? Para alguns tem, níveis de sim, apoiadores tem. e tal. Tem, inclusive, eu,
1: eu, 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 eu tô nesse nível de, de apoiador e eu, eu recebo, uh, mas, assim, críticas à parte, eles não falam muito do que eu gostaria, que é ah, o processo criativo por trás de fazer a revista, o que motivou essa matéria, esse mês eles viram isso. Eles pegam um tema mais aleatório para falar. Né? fica mais um, um papo de colega assim com outros temas e aí eu queria ver mais dessas coisas desse inside sabe uh, como como tem o, o podcast oficial da Wizards que já me falaram que não é tão bom mas sei lá ou por exemplo agora que está tendo Pathfinder segunda edição tem podcasts oficiais que vêm trazer coisas vêm trazer reportes vêm falar sobre isso é lógico que são exemplos gigantes mas que eu vejo que poderiam ser a certa maneira copiados aqui, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso.
0: Eu, eu acho bacana. Eu, eu também acho que falta é, talvez um, como você disse, um expoente, um, um guru. Assim, não, a gente não tem muito isso, né? É, a comunidade ela é meio dispersa. Eu lembro que quando a Dragon Brasil foi anunciada, né, quando foi anunciado o retorno da Dragon Brasil uma das, das coisas que ele fala, não, a gente quer unificar a comunidade, é, porque é muito, tudo muito pulverizado, né? tudo muito dividido. E eu falei, porra, é, realmente, né? isso daí às vezes acaba, acaba sendo um problema, porque não tem essa troca de figurinha. Tipo, então o cara que curte Fate, ele fica aqui, o cara que curte Savage fica ali, o cara é David. Tipo, é, é tudo muito separado. Mas infelizmente, tipo, é, pelo menos por enquanto, a Dragão Brasil não conseguiu é, é, ser assim. Tipo, ela era no, no passado. Eu lembro que realmente ela pautava é, o bate-papo. No tempo da Dragão, eu acompanhava aquelas, aquelas listas de e-mail. E, e tipo, tinha muita coisa em cima do que saía é, uma Dragão Brasil. E hoje eu não vejo o comentário. Deve ter, é claro, na comunidade da Dragão Brasil. Mas fora dela, eu não vejo muito isso, assim e eu acho que falta um pouco porque direto eu vejo a gente comentando nossa mas vocês viram o último vídeo do Matt Cove? o que ele falou de tal coisa e isso acaba faltando aqui no Brasil para que e nem todo mundo tem é, é, acesso à língua né ou alguma coisa que uhum. o o Matt Mercer falou aquele podcast direto rola uns bate-papo com o autor lá do oh. Do Dungeon World, né? O Adam, Cobo. o Adam
1: Cobo. Que eu tô acompanhando agora também, muito bom.
0: E acho que falta, falta isso daí. Isso é uma coisa que, é. eu, que eu, o Brasil que eu quero teria.
2: <risos> é, mas é que você para, se vocês pararem para analisar, né? A comunidade de RPG do Brasil já é bem pequena. E a comunidade de RPG que estão antenados com essas coisas pra fora é menor ainda. porque Sim. Muita gente, assim, o pessoal da minha cidade ninguém acompanha Sabe o que é Matt Cover, ele sabe o que é 7C, sabe? Eles estão mais nessa, naquele esquema Storyteller 3.5 ainda, sabe? Me parece que muitos RPGs estagnaram, né? Então, acho que falta essa interação, né? Mas quem que vai promover isso? As editoras? Seria que teria mais interesse em promover mas essa fico, interação? Mas eu fico
0: pensando também... A gente, a gente já falou bastante desse público que... Que ele joga RPG, às vezes ele joga RPG com frequência toda semana, mas ele tá lá no D&D Day, Day 3.5, ele tá lá no Vampiro e essa parada dele ele não sabe porra nenhuma do que tá acontecendo na atualidade, é, do que tá sendo lançado, do que tá sendo falado. Mas como você alcança esse cara? Tipo, eu não sei, é, por mais que as, as editoras se esforcem, como eu alcanço um cara que não usa a internet pra se informar, saca? Como que eu chego? com certeza seria um Brasil que eu quero que trazer essa galera para bater um papo para conhecer coisa nova mas como? Tipo eu não sei, eu não tenho essa resposta eu gostaria muito de ter, não faço ideia
1: eu acho também uma coisa que eu acho que melhorou eu não sei, eu acho que eu falo um pouco de experiência pessoal não sei se bate isso com vocês eu acho que melhorou um pouco a maneira como, como a gente inclui pessoas novas no hobby. É, no sentido Sim. que... Meio que quando eu comecei a jogar era uma coisa meio, meio, meio restrita, meio de clube, sabe? A primeira pessoa que eu vi jogando eu tive que... É, eu, eu meio que já sabia o que era RPG Porque eu tinha lido uma, uma dragão que eu comprei sem querer, etc E eu meio que cheguei falando e meio que já sabendo algumas coisas do assunto E isso meio que impressionou a pessoa E aí ela me aceitou para jogar, entendeu? Eu acho que hoje em dia, a gente, uhum. graças a Deus, a gente melhorou isso bastante é, é, Até iniciativas de incluir RPG, educação Ele vai RPG para para outros lugares ou comunidades, etc, que não tem tanto acesso, não tem o um acesso tão fácil. Eu acho que tudo isso melhorou do, do que eu levo muito, como a, de novo, como a minha experiência, não sei se foi comigo uma coisa muito, né? e aí foi, ah, você foi bem aceito, etc. É, mas acho que é uma coisa que poderia melhorar ainda, eu acho que ainda tem uma visão um pouco quanto elitista de algumas pessoas, quanto ao que é RPG e quem é que Pode jogar, talvez, uhum. sabe? E talvez eu sinta um pouco isso. Eu não acho que, você... que a gente precisa levar... Ah, vamos jogar então todo mundo aí RPG. Cada um leva a sua mesa pra um shopping e joga uma vez por <risos> semana pra você ver como é que vai. Acho que não é isso. Não é uma cruzada nem nada, mas... Eu sinto um pouco sim. disso, sabe? Ainda que poderia ser melhor, né? Convidar sim, mais sim, gente...
2: Melhor... Desculpa. Pode, Pode não... falar,
1: por favor?
2: Não, eu acho que diminuiu muito, né, esse, esse preconceito intelectual, né, que existia essa ideia de que você tem que ser intelectualmente superior para RPG. Diminuiu muito né, da década de 90 para cá, mas ainda tem um resquício disso ainda, né? Um essa sombra ainda cobre a gente, né?
0: Infelizmente. também
2: hoje em dia, a gente E também acho que hoje em dia a gente também conseguiu incluir as minorias conseguiram se incluir melhor, assim, mais nos jogos, né? Mas ainda assim rola um, uma segmentação, né? Uma segregação que também... Isso que eu gostaria, no, no, no meu Brasil da RPG, eu gostaria dessa inclusão maior, né? <risos>
0: é, eu vi que, por exemplo...
2: Aí. Que parece que no mercado internacional tem um pouco mais, né? Por exemplo, no D&D edição tem muitos chefes da edição que são abertamente LGBT e tal, né? Eles estão ligados à causa, né? Uma coisa que não tem tanto no, no RPG nacional, né?
0: Eu vi recentemente que saiu é uma pesquisa aí de, do cenário gamer no Brasil e parece que a maioria de, são jogadoras, são mulheres. Eu vi é, essa daí eu também. E, e, cara, eu queria que fosse assim, no talvez não que fosse a maioria, mas que fosse mais equilibrado, né? É, a gente ainda vê poucas mulheres jogando, isso em streams... Isso em eventos, isso discutindo em, em fóruns, é, você vê poucas pessoas negras é, nesse meio. Eu fui lá no, no, no evento de versão offline e, sem exagero, tá? pra contar nos dedos quantas pessoas negras tinham. Isso, eu acho isso muito ruim, assim, porque, cara, cria... Que é uma parada que, tipo, RPG é um hobby de caras brancos, heterossexuais, de classe média, saca? E, tipo, eu acho que não deveria ser assim. Ele devia ser muito mais plural. Mas também não dá pra saber. Talvez essas pessoas, talvez mulheres, é, pessoas negras, LGBTs, estejam sim jogando. Mas elas não estejam aparecendo é, no, no grupo porque não, não tem essa aceitação. Elas não se sentem confortáveis nesses, nesses meios. Mas a gente tem um problema, né?
1: Com certeza. É... Engraçado que você falou do... do... Ah, esse jogador que... Ah, ele não tá... Ele tá jogando seu D&D 3.5, seu vampiro, etc. Seu storytelling. E ele não usa... Não, não faz uso da internet pra esse sentido. Não tá antenado em, em coisa nova. Lançamento, novidade, de uma certa maneira. Acho que é interessante de, talvez pensar assim... É... Como que o RPG chegou nesse cara em primeira instância, né? É, como ele começou? Como ele, como ele veio? Será que uh, numa época, se a, a gente está falando de D&D 3,5 ou mais antigo ainda de, de Vampiro, a gente tá falando de uma época quase pré-internet, uma internet muito incipiente no Brasil, né? Sim. Então a gente meio que fala, ó, por isso provavelmente não foi ou não foi tanto. Foi por, por amigos, sabe? Foi pessoas conhecendo. E hoje em dia, teoricamente, você tem muito mais ferramenta nesse estilo, em rede social, uso da internet, etc. né E pensar nisso, como é que chegou, como é que você reproduz isso uh, para tentar trazer o cara para outro hobby, outro setor, etc. Né?
0: É muito louco isso, né, cara? É o tipo, que, que essa pessoa que, que consome... Consome o jogo. Não importa qual o jogo seja. Que seja o... Que seja, sei lá, a D&D. Mas por que que essa pessoa não... Não tá falando de RPG na internet, saca? Ela não tá procurando coisas de ADD D&D na internet. Ou, ou ela tá e não tá encontrando esse conteúdo? Pode ser.
1: Inclusive, eu tô procurando a D&D e não encontro. Não tem jogador. Né? Exato,
0: Verbs. né? Sei lá. Teria que achar uma maneira de, de chegar a esses... Esse, nesses jogadores aí. Mas o minuto final. É... Será que a gente pede para as pessoas. Mandarem vídeo para o Falando que Brasil quer... <risos> Na horizontal. Né?
1: gravar É isso que eu ia falar. A câmera na horizontal. <risos> Não, você sabe que eu gravei um. Para terceira terra. Uma série quando era aquele do RPG A Day. Ano passado. E eu fiz todos com a câmera na vertical. E aí,
0: foi barrado? Eu não sabia. Eu não, não foi, vídeos. saiu,
1: mas só dá um otário aqui com a câmera assim, né?
0: Só vocês.
1: E, é, e todo mundo certinho, só eu que nem um. Já pude, não
0: Onde,
1: tudei, tá? na, Onde na estão esses mapa, vídeos? O celular na mão.
0: Onde estão esses vídeos?
1: Saiu no. no... Saiu na, no YouTube da Terceira Terra.
0: Depois eu vou dar, dar uma procura. Mas aí, galera, finalizando. Então grava aí. Celular na horizontal, grava seu vídeo, que o Brasil que você quer. Mostra um RPG. Lá, ó,
1: mostra, mostra a parte da biblioteca. Ó, antigamente esses essas <risos> estantes aqui tinham livros de RPG. Agora eu não vejo. Tinha um espaço para jogar que foi tomado. <risos>
2: Filme Bob também fala, ô oh, saudade dessa época do Bob cheio de RPGista. <risos> então agora no terceiro último turno do episódio, né? eu vou trazer para vocês uma, uma pergunta, um questionamento, se vocês costumam utilizar regras de um jogo em outro, né? Eu vou usar como exemplo a minha atual, sessão, minha atual campanha de D&D que eu tô mostrando para os amigos, né? Eles, eu mostrei antigamente um episódio de Monstros da Semana para eles, e eles gostaram muito da mecânica de vínculo, de criar relação entre os personagens, né? Então eles pediram para eu fazer algo semelhante no D&D, né? E aí eu fui... O jeito mais simples é eu peguei o Dungeon World, né? as, aquelas, aquelas linhas de vínculos para criar as relações entre os personagens, e já criando um background de, anterior, já ajudando também, igual no primeiro, como a gente discutiu no primeira parte de três turnos, né? E eu queria saber se vocês fizeram algo semelhante, ou se vocês fazem algo semelhante nas sessões de de vocês.
0: Cara, eu vou deixar essa, responder primeiro o Victor convidado aí, que eu sei que faz isso daí bastante.
1: É, cara, eu adoro fazer isso. Hoje em dia eu faço um pouco menos. Mas eu era muito fã de você canibalizar regras pro jogo que você tava usando. É, o exemplo mais. Mais assim, acho que comum que eu fiz foi o do Prime Time Adventures: pegar as cenas do próximo capítulo e jogar no.. usar as minhas outras sessões. Ah, mas tem outras também, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem o. 316, Carnes de Among the Stars. Saiu do Brasil, né? Carne Piscina nas Estrelas. Conhece, conhece. Sim. Ele tem uma mecânica de flashback, né? Que quando você. Você meio que usa um ponto narrativo no meio do jogo para definir umas coisas, etc. Ganhar né? um boost. E aí, quando você faz isso, você tem que narrar um flashback do seu personagem. Eu fazia isso muito. Qualquer sistema que tinha um. É, que tinha um action point, alguma coisa. Eu colocava lá, então você vai gastar para ganhar um bônus, rolar um dado a mais, o que quer que seja. Então narra um flashback do seu personagem que tem a ver com essa situação, né? Seu personagem lembrando de algo que vai te ajudar agora. É... Puta, que era muito bom, assim muito bem aceito. Uma que eu fiz também, é... ah, não usei bem isso, mas usei meio que o espírito das regras, que eu lembro. Eu joguei por um tempo o Buff RPG, o... Uhum. que era pela... Cara, esqueci o nome Uni... da editora, mas era o Unisystem. Eden, Eden. Eden Studios. Eden Press. Eles tinham o Buffy, tinham o Angel, tinha o Army of Darkness, tinha várias licenças. É... E aí eu joguei Buffy por um tempo, e Buffy tem um negócio legal que quando você vai pro combate, dependendo do que você vai fazer, ele dá um modificador do seu dano. E tem uma manobra de combate, basicamente a luta você escolhe manobras de combate. E tinha uma manobra que ela chamava Stake Through the Heart que não importa o dano que você causava, fazia ele vezes 10. Então mesmo que você usasse um lápis, se você acertava o ataque, você matava um vampiro. E isso faz todo sentido com o cenário. E aí eu meio que essa filosofia, eu adaptei para algumas coisas, sabe? Tipo, ó, aqui nesse jogo seria fácil você conseguir vencer de tal maneira. Então não importa que o seu dado de dano não vai conseguir causar isso. Se na cena ficar certa, você fizer um teste com um redutor adequado, etc, você vai vencer automaticamente, matar, o que quer que seja, né?
0: E você, Cass? Cara, eu acho que você já citou aí a principal regra aí que eu costumo usar em muitos dos meus jogos, é a cena dos próximos capítulos, retirada do Prime Time Adventure que o Vitor é fã, acho que ele é o único fã no Melhor Brasil. é RG, <risos> Chapa, melhor. Cara, longe, cara o, o Bremen. <risos> só abri um parênteses aqui. A gente tinha um grupo, o grupo lá do Monster Hearts, a gente jogava, a gente terminou o Monster Hearts e foi jogar outros jogos. A gente foi jogar pra Metal Mass Adventure, cara, isso quase destruiu o grupo. Você vê como o jogo é bom. <risos> quase destruiu o grupo, quase que a gente ficou foi. sem se falar e tal, deu brigas eram quatro. É, mas ele eu acho que ele tem várias mecânicas que, que são à frente do seu tempo. Ó, apesar de achar que não, não, reunidos ali não dá muito certo. Mas essa, essa, essa mecânica aí do, do Sendo o próximo capítulo, eu acho que funciona muito bem quando o jogo é meio série, assim, quando você consegue fazer um jogo que, que se lembra mais uma pegada de série, eu acho que ele funciona muito nos jogos narrativos e tal. E foi o. o pessoal sempre elogia a gente por tipo, ah, que regra é bacana, que não sei o quê. Foi ideia do Victor trazer essa regra do, do prime time E, é, cara, é genial essa parada que, que, que eu mais uso, assim. E, no mais, eu acho que jogos Apocalypse Engine, eles têm regras bem legais que você pode usar tranquilamente em vários jogos. Ah, praticamente qualquer jogo você pode usar a parada do faça pergunta, perguntas, use as respostas, assim. De você jogar... Tipo... Ah, o que tem nessa sala? Não sei. Fulano, o que tem nessa sala? Você pode jogar e fazer isso em quase qualquer jogo, assim. É, tem várias mecânicas desses jogos. A parada dos vínculos você também pode usar. É, tranquilamente. Mas deixa eu ver. Eu vou tent... Ao longo do programa eu vou tentar lembrar de outras, outras é. regras que eu uso. Ah, uma regra que eu usei mandei lá pro Fate. Foi uma parada do... 13ª Era que era a parada de, do dado escalando, que eu acho muito, muito, muito genial essa, essa regra, porque quem joga jogos D20 e afim sabe que às vezes os combates ficam muito demorados, muito longos, e tem essa, essa mecânica de quanto mais avança, quanto mais turnos avançam, mais dano os personagens vão causando. Isso daí deixa o combate mais letal, encurta ele. E eu tava tendo essa dificuldade num jogo de Fate, de Crows, e trouxe essa regra, e funcionou muito bem, assim. Achei que ficou bem legal, casou com, com a, a ficção que a gente queria contar. Mas e você, Wagner? Quais outras mecânicas você já importou?
2: Cara, agora que você falou dessa terceira era, uma que eu não importei, mas eu gostaria de importar, são outras duas mecânicas da terceira era, que é os ícones, né? Que eu acho muito interessante, ainda em cenários medievais, assim tá começando a criar com seus, seus jogadores, né? E a. Acho que traduzido ficou singularidade, eu acho que é o, Sim. coisa Sim. única, né? One unique. Isso. É, acho que são mecânicas também que independem do sistema, que dá para você fazer free legal em jogos, né? Desde um DD até num Dungeon World, ou até em sistemas que não são medievais, né? Um, um Shadowrun, assim, dá para pensar numa coisa. Mudando, né, obviamente, os ícones, né? Mas dá para você fazer uma. Umas coisas interessantes, né? E ah. eu lembrei agora também do pessoal no Roda da Aventura comentando que eles estavam jogando um jogo de terra devastada e que no meio do jogo eles encontraram uma fita de um sobrevivente e pra simular o que aconteceu na fita eles usaram o, o jogo a fita a mesmo, fita. né? Então é. então eu acho que Aí me lembra tipo lembra do Day of Tentacle que você conseguia achar uma Nick Mansion dentro do próprio Sim. Day que <risos> você jogar sabe? Então é tipo um jogo dentro do jogo, né? Eu acho que é, e como você falou, né? Apocalypse Engine dá pra você muito dele em outros jogos, né, e acho que o Fate, cara, hoje em dia, é, depois que a gente lê Fate, acho que você não consegue deixar de pensar nas coisas aspectos, né, e, e você sempre vai, ah, então o cara é um paladino elfo, então isso, você já meio que elabora na sua cabeça esse aspecto, paladino elfo, seguidor, não sei o que lá, né, então você sempre consegue pensar em como forçar esse aspecto, mesmo não sendo um aspecto do jogo, né, mas por trás das cortinas do jogo, né, e vocês, tem algum, alguma regra que vocês gostariam de usar de um jogo em outro também?
1: Tem uma, assim, já que a gente falou de décima terceira era, cara, 13 terceira era tem uma relação de amor e ódio, assim, porque ele é um D20, você odeia cara, D20? Eu odeio, e eu peguei, eu fiz, eu li, eu falei, eu vou mestrar e o... a, a, o, a magia, o amor, durou até o primeiro combate. Uhum. Aí tudo acabou, mas... É, tipo, o One Ginger, os Icons, até o cenário eu acho super legalzinho e tal, mas uma coisa que ele tem que. Eu, eu, assim, eu odeio perícia em qualquer jogo de RPG. Eu acho o, o conceito de perícia assim, uma coisa muito antiquada e a gente já tinha que ter Você é jogador
2: tudo. de Fate, Feite básico é sei, perícia. Eu
1: sei, eu sei. O
2: cara tá no fica acelerado cara.
1: já. Eu, eu <risos> acho o o... o, fate, o o acelerado mais elegante por causa disso, aí o meu problema são outras coisas com o acelerado outras críticas, mas é, cara, eu acho, o jeito que coloca a perícia é muito, sei lá, muito arcaico e o 13a era tem a coisa dos backgrounds, né? Que você distribui pontos. Cara, é uma mecânica tão elegante, Sim, é tão mesmo. simples e elegante. Eu não sei como é que D&D que a Intenção não bebeu disso e não fez a mesma coisa. Cara, é, é, é bonito demais, sabe? E eu acho que essa simplicidade, essa elegância dela, dela eu queria ver em outros jogos. Ou tentar usar, mas eu nunca achei muito bem como fazer, como colocar, né? Precisa é, mudar tem...
0: muita coisa. É, tem coisas que não, não tem como. Tipo, uma coisa que eu gosto muito dos do jogos Apocalipse Apocalypse Engine né, são as faixas de, de sucesso, fracasso, que são três, assim, não é uma coisa binária. Mas não tem como levar isso para outros jogos com facilidade, saca? Você mudaria muito a estrutura dele.
1: Levar a regra é difícil. Levar o conceito talvez seja um pouco mais fácil. Você poderia... Uma coisa que você... Que eu coloquei um pouco que veio do Apocalipse Engine é o fail forward, né? Você... Você falhar no teste, mas você Seguir na história com aquilo Com alguma consequência Sim, Então eu acho é. que é mais, o espírito É mais fácil de você adaptar Do que um, uma regra mesmo numérica né?
0: Cara, o, o, o A gente sempre fala muito dos jogos Apocalipse e realmente Você deveria ler, porque tem Muitas ideias, mesmo que você não goste do jogo Tem ideias muito boas a parada do, dos princípios né, que todos os jogos têm... Tem coisas muito legais que você pode usar em qualquer jogo, assim. Sabe? As frentes, os é, clocks... Aquela parada. Seja fã dos, dos personagens. Isso você pode usar em qualquer jogo... Onde os personagens são mais heróicos, assim. Onde eles não são pessoas mundanas. Você pode usar essa, esse conceito de seja fã dos personagens. É, diga sim para, o, para os, os jogadores... Isso é um conceito que você pode usar em quase qualquer jogo, saca? Que, que acho que enriquece muito o jogo. É, mas o que mais? Quais outras experiências aí vocês têm aí? O, o Victor, que é um canibal de mecânicas. Deixa eu pensar um pouco. O que mais que eu já vi
1: que, que tava lá? Porque é diferente de você pensar em adaptação, né? Sim. É diferente de você. Ah, eu vi uma aventura para o sistema tal e agora eu quero fazer para o sistema tal. É, sai um pouco dessa linha, né?
0: É, seria pegar uma regra, uma mecânica, um conceito de um jogo e trazer para o outro. Eu lembro quando eu, que eu joguei Shotgun Diaries, desde a primeira vez, eu peguei muita coisa do, do, do Dungeon World que eu tinha lido para construir o cenário, sabe? para paradas dos vínculos, a parada do, das perguntas é que eu acho que o Shotgun Darius é muito simplesinho e você acrescentar isso dá um, dá, um, dá um pouquinho mais de complexidade nele deixa ele mais divertido
1: o, tem uma do Shotgun Darius que eu já usei que é aquela do diário
0: o diário que é, ba você, é bacana você termina
1: a sessão, você escreve uma entrada do diário e aquilo vai se tornar verdade só que eu já eu, eu usava bastante porque eu achava uma mecânica legal só que eu acho que quanto mais específico for o seu cenário, ela é melhor é, se, dentro do jogo que é sobre apocalipse zumbi, eu acho que ela funciona melhor porque são mais, os tropos estão mais agregados quando você vai, por exemplo, tentar usar uma aventura de fantasia medieval genérica, sabe, Forgotten Ramos da Vida eu acho que você pode ficar com coisas muito espaçadas
0: que, não vai que ser de repente usado, não,
1: né? não vale a pena cai um pouco naquela coisa do background, cada um para um uhum. lado, eu não vou conseguir juntar no meu jogo <risos> Talvez mas essa uns... eu usei
0: também se, talvez se tiver um jogo onde você tem uma ameaça muito clara e aí que nem são zumbis, eu acho que daria certo assim sei lá num jogo de fantasia eles estão enfrentando um, um exército dracônico e aí você vai compondo detalhes desse dessa é, raça e tal. É tipo a
1: fraqueza tal. do dragão, não sei Exato. o quê, pode ser, pode ser que que, que funcione bem.
0: E, e você vai. É, né, tem que, né? uma coisa que eu não, não pode, pode, falar, pode falar, pode falar, pode falar.
1: Não, tem uma, tem uma, uma, uma coisa que eu acho que é interessante Em dois jogos eu lembro, mas é uma mecânica Que eu acho difícil de você reproduzir também Eu gostaria, agora entrando Num ato no, no, no de eu gostaria de, de Tentar já um jeito de fazer isso Eu acho que o Shotgun Diaries E o Que a gente jogou Ah, um, o, o, o da Scream, esqueci o nome Tem Candles Cand Ele tem uma coisa de clock, né, de, de, de relógio Uma representação física yeah. De que o tempo tá passando e a ameaça tá aumentando e uh, os jogos da Apocalipse End você tem até um thread, um relógio que você vai passando Sim. e tal. Mas eu, eu acho a representação física pro jogador ver na mesa aquilo, ou aquela, aquele relógio zumbi aumentando, ou as velas se apagando, eu acho uma coisa super legal. Só que eu não sei muito bem como eu colocaria aquilo. É, tem jogos que se que aproveitariam disso, mas não sei, tinha que ser uma coisa mais orgânica.
0: Sim, é...
2: Tem um. Tem um... Tem um jogo do Jason Monster que é isso também, né? Do pessoal escalando uma montanha, que tem tempo contado também pra, pra terminar, tem, né? É, tipo... é.
1: Defiance, não. The Torrens. Alguma coisa assim. Do, do, do Jason Morningstar, né? Do fiasco.
2: Isso. E é curioso você ter falado do Fail Forge, né? Que você falou? Tipo, a falha continuar narrando, né? É engraçado que, tipo assim, isso não tá em pista nos jogos atualmente, mas eu vejo que a gente vai utilizando mesmo. Assim, a gente canibalizou sem notar que tá canibalizando. Porque. Acho que não existe nada mais frustrante do que você tá mestrando um jogo, o cara quer escalar aquela parede. Ah, faz seu teste de acrobacia. Falhou. Faz de novo. Falhou. Tipo assim, acho que é. Cara, é, é... é muito chato, né? Você foi, ficar fazendo isso e não sair daquela narrativa, né? Foi, foi, foi engraçado
0: não. você dizer isso. Que foi uma discussão que a gente teve em um do, dos episódios de Curse, né? Parece que no episódio 2, alguma coisa assim. A minha personagem lá, ela foi arrombar uma porta. Tá? Foi lá, arrombou a porta e falhou. E daí falhou e... Aí, tá, o que acontece? Não acontece nada, eu vou tentar de novo. É isso. E daí depois eu discuti com, com, com o chefe sobre isso. Cara, eu acho que se, se um teste, que você falou dessa da, da montanha, se um teste não tem consequências, é, seja pro sucesso ou pro fracasso, não peça ele. Sim, é, sim. é Tipo, você não precisa nem usar Essa mecânica aí do, do é, o Sucesso com uma consequência Seguir com uma consequência Simplesmente falar, ok, você conseguiu Cara, tipo Eu acho que se não tiver Se você não tem uma, uma consequência ali na, No momento, se tipo, for só Ah, você vai demorar mais tempo Mas demorar mais tempo não, não vai resultar Em nada, não, não tem que pedir O teste, saca Não sei
1: se vocês é, concordam eu... comigo eu, eu concordo. Eu acho que coisas que você pode usar nesse sentido, é, essa coisa de tempo é complicado, Até Tem algumas medidas em RPG, como eu falei, tempo é uma medida complicada, que eu acho que. Por isso que eu falei que aquela representação física eu acho que é boa. Uhum. Porque é difícil você colocar a coisa do tempo passando no jogo. Eu não sei se vocês têm essas coisas de. Às vezes, quando você tá jogando, você virar, ah, mas que horas são no jogo? Sim, sim. Mais ou menos que horas? Uhum. É, é, na cabeça do mestre se passou um dia, né? Do jogador passou 15 minutos. Sim. Não, agora já tá de noite, porra, mas já tá de noite né? Então eu acho que é, Como você falou, você falha e às vezes falar, ah, Eu vou demorar mais, a menos que você tenha realmente Uma corrida contra o tempo, eu não acho bom Mas eu, é, são sempre coisas que eu penso nisso Eu penso em exaurir recursos Do jogador Porque já, já que a gente tá falando disso Um jogo que faz isso interessante De exaurir recurso É o Que ganchou Pacutulo É Rastro Rastros de Cthulhu que Cthulhu, Call of Cthulhu sempre tinha aquela coisa da loucura, etc Tal, mas eu acho que Rastros é interessante porque ele tem duas barras que ele vai né? e eu acho que você, é mais fácil você dar essa coisa de você estar tá perdendo recursos, etc e eu acho que isso de, de, ah, eu vou dar consequência em forma de recursos que meus jogadores vão perder é interessante, então por exemplo do exemplo que você está arrombando alguma coisa você, ah, falhou você, você pode, se de repente não tiver realmente de zero consequência, você consegue, mas você quebra a gásua né, que você estava usando. É, Skyrim, Skyrim era assim, né? Você jogava, você ia arrombar um negócio e quebrava a gásua. E eu acho que são coisas mais ou menos nesse sentido que você pode usar, né? Exaurir coisas do seu personagem.
0: É, eu acho que tem, tem várias... É, nisso... nisso usando a mecânicas do, do Apocalipse engine, ele tem aquelas <risos> consequências naquele né? sucesso intermediário. Acho que tem várias coisas que podem acontecer quando, um, tipo, consequências de um teste aí, talvez mesmo sem graça. Ah, você tá tentando arrombar, você pode quebrar suas ferramentas, alguém pode ouvir, é, alguém pode ver, tipo, tá passando na rua, tá passando no local. Então, acho que tem um monte de coisas que você pode usar aí que deixaria as coisas mais interessantes. É, mas você falou aí do rastro e jogos de, de, de investigação, de cutulo tem a famigerada regra da sanidade, né? Que é uma regra que muitas vezes você importa de outros jogos quando você quer dar um, um teor mais de, de horror, aí, de uma parada mais cutulesca para qualquer jogo, assim, né? Lamentation tem alguma coisa nesse sentido? Vocês que já leram? Puta.
1: Não, não me recordo, cara Se tem uma, uma medida própria Em algum suplemento deve ter saído Mas eu não lembro se no livro básico tinha
0: É, porque é um jogo que trata com Bastante não, disso,
1: faz, né É, faria bastante sentido é, eu não sei Também regra de, de sanidade É uma coisa que eu também tenho uma relação meio de amor e ódio Assim, eu acho é, eu acho Interessante no conceito mas um pouco difícil de você achar uma boa, boa de verdade, sabe? Eu acho que às vezes exige bastante do jogador e se o cara não tiver muito... Eu não tô muito nessa vibe, pode passar meio batido, sabe? Ah, eu na hora que perde a sanidade faz alguma coisa, depois volta, dá ah, como Só era... Só vira uma
0: barrinha de HP, né?
1: É, entendeu? Então eu acho que são coisas em é, em Call of Cthulhu, acho que faz mais sentido porque você tá vendo a hora que você vai perder o personagem é... mas dependendo do jogo que você tá jogando, com fantasia medieval não sei se fica tanto assim ou, se o... ou mesmo, o Mind... você falou uma vez sobre o mindset, né? Sim. e eu acho que uma vez, é, talvez isso quando você senta pra jogar um Cthulhu eu vou enlouquecer, eu tenho que tomar cuidado se eu abrir uma porta, eu posso enlouquecer e talvez se você tá para aceitar pra jogar uma fantasia medieval, instantaneamente você fica, não, cara. Uma fantasia, por mais seja uma fantasia dark ou qualquer coisa, ah, eu, eu posso mais, eu sou mais, eu aguento mais. Sim. Não sei se tem um pouco
0: disso também, né? Mas acho que foi isso, Wagner. Considerações finais ah. em três segundos.
2: Hum, tchau, oi. Sei lá.
0: <risos> não necessariamente nessa ordem. Sim. <risos>
2: I'll <laughs>